0: 天涯的尽头是风在今天这期节目的开始啊，呃，我忽然想问大家一个问题，就我们平时生活中会遇到很多的事情。我不知道大家是怎么看一个问题，就是过程和结果到底哪一个更加重要？我知道很多人会回答啊，呃，过程重要，结果也重要。我希望有好的过程，加一个好的结果。有有些人也会说啊，嗯，人生没有那么多完美。如果让我选的话，我宁可选一个，呃，不是那么最好的。过程，但是我想要一个好的结果。也也有些人会说啊，那个结果不重要，关键是过程。为什么今天在节目的开始，我忽然抛出了这个话题啊？因为这个关系到我们怎么怎么去看待昨天晚上这场比赛。在昨天比赛的这个九十分钟，我一直在特东体育场的现场，我这个前后的呃心情是有变化的。其实，在比赛刚开始之前啊，我当时是有点担心的，因为新的教练不管怎么说啊，也是新的教练。然后，我们之前这这几场比赛的表现大家看到了啊，上一场输给了乌兹别克，再上一场我们输给了叙利亚，两连败的球队。你首先你有点担心，万一这个比赛开始我们再出现很多被动，然后。呃，在一下出现一个不好的一个开局，或者那个就像，因为大家都知道，在昆明我们中国队踢的比赛，之前的历史上、呃，都是开局不是那么好，但最后出上演了个大逆转，包括二零零一年对印尼，包括呃上次对新加坡也是这样的啊，这是一种担心，但是比赛开始之后，很快我们发现哦、啊，中国队他们。对这场比赛的准备是非常到位的，而且里皮的调教是也是非常准确，所以国家队在开场以后很快进入状态，而且控制了比赛。我们昨天看到了上半场，当时中国队的控球率是将近百分之七十，这个在这次二十强赛到现在是呃十二强赛到现在为止是非常罕见的一个控球率。在这个过程中啊，我当时我就我就我就告诉大家我在现场的心情。我当时我心情转到另外一种方向。什么时候进球？当时我们在现场的感觉就是进球就是迟早的事情，因为所有的足球比赛都是这样嘛，一方把把这个局面控制住，然后不断的创造机会。而且我们知道啊，那个虽然说有些人说迷信，说那个打中横梁、打中门柱的球队最后往往是不一定赢球，但是。我觉得这就说明你已经在离球门、离进球这个结果已经非常非常的近了，不断的敲中横梁、打中门柱，然后到了下半场啊，到最后的心情，呃，又是另外一种。随着比赛时间一点点接近于最后的最后的九十分钟。而且我们当时呃通过手机网络也知道韩国那边韩国已经那个呃二比一赢了，呃那个乌兹别克，因为韩国是在主场嘛，他比赛是比较呃比较早一点开始的，好像啊差不多比我们比赛提前。当时我们就很清楚一点啊，就是说随着比赛越来越接近九十分钟结束，中国队只要没有拿下这个呃卡塔尔没有进球的话，那等于是呃仅存的那点希望。就是我们说仅存的，我们当时觉得还比较那个可以去搏一下的，就是进军的俄罗斯世界杯的这种希望，也没了，对吗？所以当时在最后啊，我一想起那句熟悉的话，就是留给中国队的时间不多了。不管中国队的教练是里皮也好，是谁也好，又一次走进了这个宿命，就是留给我们的时间不多了。昨天，昨天这样的啊，昨天我在现场，这个比赛的场面，我们待会会说，中国队一定是取得了很大的进步，比前面几场比赛一定是踢得好了，很多，对吗？但是毕竟有一点啊，我们在现场，我到最后，我们觉得我们是开心不起来的，在现场的感觉，那种感觉很怪。毕竟你，你昨天晚上这个结果意味着我们，呃，所有的仅存当时的希望。差不多又没了。呃，在这次十二十十二强赛前啊，当时我做了一个判断，我当时跟大家说，这个十二强赛的赛制是一个你很难你很难死的一个赛制，就是你你你这种理论上的希望会持续很久。就算昨天晚上我们没有赢，我们平了，但是你你去看我们我们今天的机场也呃那个碰到球迷啊，有个是那个那个球迷也跟我我们在聊天，当时我也在跟他说，我说你看。我当时是说这观点，但是现在我们依然啊，我们其实现在大家都知道，我们进军俄罗斯肯定是没希望了。但是理论上的希望，它居然还在存在着。但这种这种存在，其实会让你觉得挺痛苦的，你知道吧？因为你知道自己已经没有没有这种可能性去搏这个什么俄罗斯的希望，但是它还让你继续活着，因为我们现在算嘛，还有五场球，对吧？还有十五分。意味着什么啊？意味着中国队，他只要跟这个第三名之间的差距，他他只要是他这个，比如说比赛的场次，他比如说比赛还有三场，我跟第三名之间的差距，他还是理论上还是有这种希望的话，那么他等于是就没彻底死透，你知道吗？但是事实上，昨天晚上这个比赛一打平，我们都很清楚，已经没有希望了，就是俄罗斯世界杯啊，等于是已经再见了。所以这种感觉很怪，你一方面觉得中国队踢的真的不错，但另外一方面你又得接受这个结果，对吗？所以我才会今天节目开始会跟大家讨论这个问题：过程和结果到底哪个重要？让你选，你会选哪个？我我以前一个朋友啊，他是那个呃，他是那个呃，好像当时他是国际米兰吧，哪个队的球迷，他说，他说他的梦想就是哪一天看到一支不被看好的国际米兰队。凭借一个争议的进球，一个争议，哪怕争议的判罚，最终拿到了一个冠军。虽然说这个过程啊，让一般人觉得说你们赢的不呃不是那么呃大气，不是那么完美，但是他觉得对于球迷来说，他如果他是个死忠来说，我要的就是结果，对吗？就只要是你在体育竞赛的公平竞赛的范围内，你取得了比赛的胜利，不管你是赢的怎么样赢的，对吧？你是全场比赛啊，你你可能就两脚射门被对方压着打，或者你怎么怎么样，但最后你结果往往是会让他认为我会我会让自己幸福很久，而不是仅仅是一个过程。你说对吗？所以昨天晚上这个，首先我给大家描述我们的心情吧，因为我今天看到呃很多人在讨论这个比赛，很多球迷在网上问我的感觉怎么样，我是觉得比较难形容的，你知道吗？终极来说，我觉得。呃，你你现在我们只能说一点啊。我现在昨天看了以后，首先我们要说一点，就是这个进步非常明显。很多方面大家都看到了。首先，里皮把中国队他带回到一个正常的一个踢球的状态，对吧？你主场面对一个球队要拿三分，你应该表现出怎么样的一个状态？他至少做到了。你看队员从头到尾就像打了鸡血一样，对吗？我们其实之前还担心他们在高原待了这么，呃，这么两个星期，到底是不是很适应？而且他们在联赛结束后带着联赛结束的疲劳去打这个比赛，你看，但后来我们看中国队员从头到尾就跟打了鸡血一样，包括助攻了无数次的姜志鹏，呃，最后我们其实我在场上其实注意到了啊，他最后开始有点拉自己的腿，他其实有点点小小的有点抽筋了，但是他至少他坚持到了比赛最后结束，对吧？而且你看。呃，包括曹，包括曹云定赛后，我在那个混合区碰到曹云定，我我也跟他祝贺了一下，我说确实第一第一场代表国家队的比赛啊，呃，那个表现不错，但是他当时跟我说，他当时很冷静，我觉得今天啊，我我有一说一啊，我觉得今天咱们，咱们呃媒体也好，球迷也好，呃，不要过度的，呃我觉得啊，我不要过度的把这呃呃最后的曹云定上场这三十分钟去过度的解读。其实我觉得曹云定昨天跟我聊的时候，他自己是很冷静的，他很清楚这不是他最好的状态。他当时跟我讲说，我这个热身赛，全队今天首发队员里面，今天参加比赛队员里面几乎就我是没参加。他说缺了那场热身赛，其实我对昆明这种适应比别人要其实差得多，你对吗？而且第二点什么，他确实腿上当时也有点拉了，没没完全好，有点紧肌肉。况且他确实他自己告诉我，他说有点高原反应，是有一点这种高原的这种影响，包括自己这训练也缺，也没有说完完整的参加了这次国家队赛前的训练，对吧？等于是他完全可以，他他也觉得我他自己可以做得更好，对吗？呃，包括那脚打门，我其实呃今天所有人在都在说那脚射门，就是他上场不久之后那脚内,内切的射门。而且当时你知道吗？我那个记者席离他当时射门这个球门距离非常近，当时我第一反应，我觉得要差点要进了。而且我跟你说啊，我在现场，我的感觉是蛮蛮激动的。当时为什么啊？因为那个，那毕竟他是一个呃来自申花的国脚，呃，而且呢，在他打完那脚门之后，球门后的球迷开始喊他的名字，你知道吗？因为毕竟那他不是一个国家队的常客嘛，但是球迷。他看你的表现这么好，我就开始喊你的名字，而且那一脚的确是很漂亮。但是曹云定赛后他跟我聊的时候也说了，说哎呀，那不管怎么说没进嘛，对不对？他说没进呢，一个球没进，对吧？他说不管怎么说没进，如果进了以后我们怎么说都可以。曹云定自己也说，哎，没进，对吧？所以我就说的嘛，那个，呃，咱们不管怎么说这个结果，他还是中国队零比零，而且还是中国队，等于是呃。赛前，里皮想搏一下的这种希望，像个呃那个呃气泡一样破了，对吧？我其实赛前在呃比赛前一天的发布会上啊，当时我在现场，当时呃里皮里皮当时反复说到了一点，就说明天的比赛，首先我们要争取那一线希望，要去战胜对手。他说，如果假如我们赢不了，我们再怎么怎么样。所以他是很清楚的，这种比赛结果应该是第一位的，对吗？我们首先当首先我们当然啊，我们赛前的所有备战，我们是为了什么呢？为了让队员能以最好的状态去面对这个比赛，为了让中国队能以呃最能赢球的状态和打法，整体的技战术去赢得这个比赛，对吗？然后，这是一个我们我们首先要追求一个好的过程，因为好的过程才会才会。才会产生一个好的结果，对吗？但是到最后发现什么呢？你你这个过程已经有了，你为什么没有结果？有时候就差那么一点儿。呃，昨天晚上其实我写了那个，呃，我当时写了一篇那个评论啊。当时我是发现一个数字，就是我们昨天晚上总在很多人总在提昨天晚上这场比赛，咱们中国队有多少嗯机会，然后打中了横梁，然后打中了门柱，但是我们忽略了一个事实什么呢？在这之前，我昨天特意查了一下啊，中国队已经连续三百七十四分钟吧，连续不进球，对吧？在我们这个小组里啊，虽然我们现在有两个进球，我们第一场打韩国我们客场进两个球，但是在这个小组里面，我们连续不进球的时间，中国队是最长的，就进球荒，中国队是最长。你想想看，三百七十四分钟，相当于呃整整那个。五场比赛，加上第一场比赛的最后十几分钟，中国队没有进球，你你怎么去给自己争取一个出线的希望呢？就这个问题，我觉得啊，你你里皮可以指引你们，可以让你帮助你们怎么样把这个比赛掌控好，怎么样可以让这个比赛，呃，那个就是呃那个打出你的特点，但是他他帮他无法去代替你射门，你知道吗？射门这个要你自己去完成 的， 而中国队在这个环节 上， 昨天我们只能说我们呃运气不好也 好， 我们自己发挥不好也 好， 我们在这个问题上我们我们没有解 决， 就这个问题最终没有解 决， 导致了我们没有拿到可能救命的这个三 分， 对 吗？ 而且我我一觉得 啊， 我我觉得 呢， 因为 呃， 今天我相信听到各位听到我节目的时 候， 可能。咱们这一天里面已经呃呃已经看了很多对中国队的褒扬和那个队里批的这个称赞，我这个话我待会儿会会说，但是我现在我就不说这个了，对吧？我想我想说的还是什么呢？就是说，咱们咱们还是要认清楚，还是要冷静，知道我们到底现在缺什么，而不要说过度的去去去去去这么去去说这么一场零比零的比赛我。我我我可举个例子，大家就觉得啊。我们举这么个例子嘛，昨天晚上同样是昨天晚上的十二强赛，韩国在上半场呃零比一主场落后的情况下，韩国也是生死战。韩国这场比赛前是第三名，他是九分，呃我看几分是几分是七分还是九分？我我我我七分应该是七分，他那个他他是七分，对他来说也是一场生死战，他如果输球的话，他可能主教练要下课，对吗？他昨天你看他，你说他运气他他也不好吧？他他开场，他他好像先是落后了啊，然后最后呢连扳两个，包括第二个球进球的时间也挺晚的，然后把比赛完成了个大逆转，而且让自己回到了这个第二名的位置。第二名是一个可以直接出现的位置，大家记住啊，第三名要打附加赛。所以韩国在2016年最后这个十二强赛告一段落，第一阶段告一段落的时候，他把他让自己回到了小组的第二名。一个直接出现的顺位，那你说啊，如果要是我们像我们昨天解读这个零比零这种解读方法，那昨天韩韩国这场胜利是不是要用八个版来报道呢？那多么多么一场振奋人心的胜利，对小组这么强的乌兹别克斯坦，然后一场逆转，你要知道啊，逆转的胜利是球迷是最嗨的，对不对？那你说他们是不是要把这个球队要要？要捧到什么地步去呢？所以这么回过头你，你就你就你就你就认清楚了。我们我们我们只能说，我们太渴望中国队有好的表现了，我们太渴望一场胜利了。然后一场零比零，可能都让我们忘了。其实我们在昨天晚上，我们已经告别俄罗,罗斯了。我们上次告别过一次，我们又告别了一次，只能这么说，对吗？而且我现在在想啊。我我我呢，就是昨天在机场，今天有个球迷过来跟我拍照片的时候，那个他穿着一件中国队的 N98 的外套，一件那个红色的外套，然后他过来跟我合合影的时候，还问了一句说那个呃下一场比赛到底在哪里进行？我觉得他可能可能还会还会去看，但是我忽然我忽然心里在想，我说我们下场去看的时候，我们下场三月份是不是对韩国主场啊？好像应该是主场对韩国，我们的心情会很怪。为什么呢？因为这个回到了当年的轮回，就是对手要跟你搏命的。为什么呢？韩国要跟你搏命的意思是，因为你对他来说，他三分，因为你这块肉放在他面前，对他来说吃下去就拿到了三分，他要用这三分跟乌兹别克跟伊朗去争这个小组出线。但是你要记住，你跟他之间已经不存在竞争。所以我就就三月份的比赛，我就觉得很尴尬，就是对方肯定会很认真，你不用担心，因为对方现在要拿三分去跟韩国、去跟伊朗、去跟乌兹别克争这个小组小组出现，但是你的角色就很尴尬，你跟他搏命到底为了什么，对吧？就你跟他去下礼拜、下个明年三月份，你跟韩国去去投入去打这场比赛，你是为了什么，对吗？我觉得首先我们呃很多人说为了锻炼，为了锻炼队伍，为了锻炼队伍，那你用那你是不是要用年轻人？那你那你，那你，那你现在看，昨天我们正表现最好的还是政治对吧？大家你看昨天场上表现最好的，我觉得昨天政治在场上表现得非常好，作用非常明显。但问题是我们都知道下届世界杯政治还能打吗？不能了吧？所以这个问题啊，就是说。昨天的心情呢？我就我只是告诉大家，我们我这人比较实在嘛，对吧？我说实话，我的心情就呃比较特殊。我宁可啊，昨天我我你让我我昨天去去那个去昆明之前，我在想，我说我宁可看到一场不是那么特别精彩的比赛，但是中国队赢球，这就够了，对吧？就像你看今年很多联赛，很多那个比如说呃上海球迷也好，呃那个球迷也好，看到很多比赛，其实他主队踢的并不漂亮。他其实很被动，但是最后让他刻骨铭心的什么呢？因为我们赢了，因为第一次战胜了某个球队，比如说上海申花队，今年第一次战胜了广州恒大。那场比赛其实我们都知道，后面场面非常被动，那那就是因为呃，之前马丁斯进了球了，后来李帅李帅顶住了，然后后来赢了，赢了就赢了，不是很重要吗？你会你会记住比赛中很多。很多其他的场面或者怎么样，你不会记得，你你只觉得你只觉得最重要就是赢了。还有客场对山东的比赛也是完成了一次历史的突破，那场比赛其实场面也也不是很主动吧，但是赢了很重要，对吗？因为赢了嘛。呃，所以就说，哎，怎么说呢？是、啊，就是说咱们，呃，昨天我已经写了文章了，分析了啊。那个，呃，为什么在这个问题上我们还是？没有在这么重要的比赛里，昨天这场必须要赢的比赛里，我们赢赢下来呢。我当时说了，我们三百七十四分钟零进零进球。里皮可以让中国队啊变得像一个球队一样，正常球队一样去比赛，但是这个问题他解决不了。我们昨天开玩笑说，里皮一回回头看，他的替补席上没有埃尔克森，没有高拉特，没有邓巴巴，没有这些中超联赛的这些超级射手，那怎么办？对吗？我们我们我们刚跟大家说了，我说那个呃呃，昨天立刻有球迷给我发了一个那个发了一个资料，他说啊，他说他查了一下，发现九七年那支国家队，虽然当时的教练齐武生真的是呃，肯定跟里皮不好比的啊，呃，但是那届国家队世强赛可以做到每场比赛进球，就是怎么说，就是你再怎么地，我的攻击力始终保持一个。足够的效率，每场比赛我可以进球，不管我踢的被动也好，主动也好，我可以进球，我就有这个能力，你知道吗？所以我在想这个问题啊。昨天我们呃运气，我们无锡打打中一个横梁，包括一开始打中一个门柱，但是我们有想过，就是说我们联赛里面，我一直说一个问题就是什么呢？我们联赛里面的确是在那些，特别是在那些压力巨大的比赛中，生死战中，你注你注意看。能顶住压力的很多时候就是外援，外援射手。呃，今天曹云定不是采访的时候，呃呃，今天他回到上海之后，我们报社的记者也采访他了。他说了一句话，说得很对。他说他今天，他昨天比赛往上面一站，往场上一站，他就能感受到这个比赛跟联赛是完全不一样的。这种压力，他就非常理解之前的队员承受那种压力，完全不一样的，你知道吗？这是完全不一样的。所以就说，我我们我们在发现什么啊？广州恒大夺得了两次亚冠冠军，然后最后夺冠的比赛都是在他们主场。你大家，我不知道各位是不是记得，最后在那种压力的比赛中为恒大进球的都是外援埃尔克森。一三年在主场啊，埃尔克森，穆里奇传传球，埃埃尔克森打进一个很漂亮的球。到最后，对方的德阳把比分扳平，但是不管怎么说，那个那场球，他们恒大还是在主场夺冠。然后就是呃，一五年的那个亚冠冠军，各位肯定也记得，同样是埃尔克森上场以后，完成了一个完成了一个绝杀，然后球队再次拿到了亚冠冠军。这就叫有压力的必须要赢的比赛，机会往往就那么一那么几次，稍纵即逝，可能抓住了就是你是冠军。你抓不住，输了也没什么好说的。这种时候可能进球的就是老外，对吗？那没办法，那里皮当年在在恒大，里皮当年在恒大拿那么多冠军，中超冠军也好，亚冠冠军也好，那也是因为他帐下有这种高水平的外援前锋。你里皮在意大利国家队的时候，虽然说我今天跟一个朋友在讨论，里皮可能抓球队的防守，我们印象中可能更更为。更为有经验，但你要知道什么呢？二零零六年的意大利国家队夺冠的那个那个队的反击是有人进球的，非常犀利的，对吗？有托蒂，有皮耶罗，他有这种有这种杀手，你知道吗？他这种可能全场就那么两次机会，但是我能抓住，我能让你让杀死比赛。你防守再好，你再怎么地，你必须前面有这种射手。但是我们现在看到了啊，所以我们现在很多人在说郝海东，在说当年的高峰。再说那些球员，那些球员其实他们，他们具备了这种心脏，然后在这种时刻，去完成这种绝杀，对吗？所以我们就在说啊，那个昨天我我看了比赛，我就感觉国家队踢的真的相当不错。我在现场的时候，我当时一度认为这个比赛那肯定你肯定要赢球嘛，因为我们看平时看中超，我们都知道你球队包括看一些联赛，你你占据了这么大的主动，压着对方，然后。那你那那你只要你把握好机会，那你那你进球赢球不就迟早的事情吗？但是很可惜，我们昨天看不到看不到进球，而且我当时说了，不是光是昨天啊，三百七十四分钟零进球，对吗？呃，所以我们就说啊，这个昨天的心情是比较复杂的，一方面觉得里皮确实给国家队带来很多很多战术层面的信心层面的一些进步改观非常明显。你看昨天有几个队员表现非常好，你看郑智回来拿球接球，中场那种串串联，包括他们传球的速率也在加快。第二个，你看张立鹏，昨天张立鹏其实昨天是，他之前的国家队的比赛他其实发挥不是特别好，但是昨天他他发挥超，发挥的是真的是上能上能下，非常好。还有我们说这个呃守门员严俊林。第一次代表国家队打十二强赛啊，因为咱们知道十二强赛从九月份开始到现在，严俊林其实没有，没有做过首发。但是昨天你看，至少我没有出现失误，对不对？我没有出现什么问题，经受了考验。还有我们说这个，呃，有些队员、呃，比如说那个姜志鹏，那个昨天也是发挥的，上下助攻也是非常积极，相当不错。包括我们说曹云顶上去之后啊，呃，第一脚其实第一脚是最好的机会。为什么呢？后来我们也在聊，上去曹云定的第一下其实是最容易得分的。为什么啊？第一下、第二下，为啥呢？因为对手当时对他不了解，对手一定不会去研究一个这次最新入选国家队，包括热身赛都没有参加的一个球员，他不会去特别研究你的。你不像吴磊，当年韩韩国队那个主教练啊，他在第一场对中国队比赛前，他特意飞到了上海去看那场亚冠。就是全美现代的比赛和上海上港的，他其实目的就是要研究吴磊，对吧？他到现场去看你，研究你，他把你的跑动、你的特点、你的弱点、优点，我全部都都很清楚了。所以，吴磊为什么现在发挥空间越来越小呢？很难像俱乐部那样的，因为一方面他自己可能呃没调整的最好，还有就是对手对他的研究是非常透的，对吗？对手肯定知道你是国家队的主要，你在联赛里面进那么多球，你是中国队的主要的前锋。我肯定要研究你，对吗？而且我们看到郜林，郜林最后上去的时候，我觉得郜林因为在这个恒大啊，今年可能打边上了，什么都比较多了。咱们现在中国球员就是全部变成了抬钢琴的，然后中间的最后完成致命一击的任务，往往都交给了外援。所以这种这种，昨天其实我看了一个，大家注意看李毅赛后的一个采访，说的说的其实很对。在联赛里面你都没有习惯于去做的事情，你现在在在这种比赛里面，你忽然让我去做这种事情。我不可能一下会做的非常让你满意的，对吧、啊？当然有些人也说了嘛，有些球迷也在跟我说了，我我不认为他们是抬杠啊，他们也在说了，说那个，呃，以前外援中中超没没买大牌外援的时候，也没见中国队在那个是在外围赛里面那个进球踢得这么好呀，对吧？也没见怎么样。完。但是我们看到有一点啊，一方面，现在的确外援呢，球队对外援的依赖越来越强。另外一方面呢，我们还要说到那个根本的问题，就是中国球员现在呢，这个，呃，确实由于我们青训前半两年的不作为，所以我们，我们有特点、有能力、特别优秀的球员真的是越来越少。就是关键时候能站出来的，像当年的那种球员，他真的越来越少。你说对吧？你说我我其实昨天我们在现场有一些有几个比较资深的记者，我们也在回忆，我们说。零一年十强赛，零是小组赛的时候，我们在昆明打场印尼。后来我们下半场那个打的简直是，不但有场面，有那么多的进球，而且是各种边中组合、中路渗透，然后各种各种样的什么，就是什么样进球都有。昨天那个谢辉在呃在在拓东的看台上，他陪那个博阿斯来看那个球，他肯定是来了解中超的一些球员啊。呃，了解中超最好办法，那当然是来看国家队的一场这这样的比赛。我觉得博阿斯昨天，呃，有很多人在说段子，是来看什么呃内援的，我觉得不可能的。我觉得他不会这样的，他就是来了解中国足球。这么近的距离，看你这么多国家队的呃各个各个俱乐部的一些精英，我相信他一场比赛问了谢辉肯定很多问题，对吗？呃，不光是看自己的球员，还有对手的，还有别的队的球员，他肯定了解了很多，他的收获是很大的。对吗？你看，当年我说零一年那年，当时谢晖也当时也也在国家队也也进球，而且他是二十强赛的最佳射手。我们现在国家队，你看啊，我们到现在为止，我觉我觉得我还算运气好的，为什么呢？我至少他们现在打到现在为止，几场比赛，五场比赛是吧？仅有的两个进球，我都在现场，就是在韩国那场，咱们在韩国的客场对对韩国国家队的第一场，就是九月一号那第十二强赛的揭幕战。我们进了两个球，郝俊美一个定位球，然后于海一个进球。呃，你不觉得很有意思吗？那个，呃，中国队那个到现在为止啊，第一场进了两个球，对韩国。而而而而当时我们在聊天什么呢？就说你可能也你你你还得感谢那个什么，你也你也得感谢谁呢？感谢那个这个韩国这些中超后卫嘛。所以我们一直在说啊，韩国的防守真的是这次。是我们见过他这几年比较差的，大家平心而论是不是？他主场啊，卡塔尔上次主场在那个韩，在那个在那个首尔那场比赛，他都打韩国的，好像打了两个是吧？这次那个呃乌兹别克又是打了一个，他这个中国队第一场也打两个，中国队仅有两个进球，全是第一场对韩国，对不对？我不知道是不是因为韩国的后卫都到中超踢球了，他们这个。是不是因为他们这个呃水平也就这么下来了？反正知道韩国媒体有这种议论啊，他觉得为什么韩国队的防守一下变得这么烂，对吗？所以到现在为止，你进球的问题没解决呀、啊？你就是第一场进了两个，到现在为止这么长时间没进球。如果说你一场比赛，你昨天比赛你敲了门柱、敲了横梁，是因为你运气不好的话，你这么多场比赛，你你没有进球，你你告诉我问题出在哪里？而且形成对比，就是我们以前的国家队，不可能在这么多比赛里他不进球呀，对吧？所以这个问题倒是我们真的要去，呃，在我们一边替里皮叫好的同时，我们要去我们要去反思一下，因为解决问题的这个重要性啊，对于一场比赛来说，当年呃徐徐徐根宝有个名言，就说足球比赛有很多战术的组合，我的中场，我的我的那个控制，但是但是最终。呃， 胜负是决定在两个禁区 里， 对 吧？ 当然有时候我们呃会有些远 射， 我不谈。但是总的来 说， 两个禁区里的你自己防守在禁区里的失 误， 以及你前锋在对方禁区里把握机会的能 力， 这两个东西最后决定了比赛的结果。呃， 所以我们我们就发现 啊， 里皮可能下面要去面对的问题就 是， 你现在让中国队会像一个球队一样去比赛 了， 正常去比赛 了， 但是下面这个问题。咱们怎么解决，就是进球的问题，谁替中国队进球？这是我觉得啊，我们很多人都要去想的一个问题。我们结合联赛，我们要去考虑这个问题：怎么样让我们的联赛，呃，给培养出最更多的射手？这是我们要去面对的问题。第二就是我想说什么了、啊。昨天比赛进步都看到了，这个里皮带队很明显进步，大家都说了很多，我昨天也写过了，进步非常明显。而且会让我们很多人有假设，假如哎呀，如果第一场比赛前就让里皮带啊，呃，第一场比赛对韩国可能会怎么样？第二场对伊朗可能会怎么样？但是现在就就就可能这口气上去后，就就可能就就结果就不一样了啊。但是有一点，这个这场比赛结束了，我们现在我现在觉得比较对对中国来说，中国队来说要去想的一个问题是什么呢？就是下面我们还有五场比赛，我们怎么踢？这个真的是一个啊！你要说我完全不想出现，我觉得这种感觉是很怪的，你知道吗？就说这种感觉是，是因为别人他还会跟你搏命的，因为别人现在还要出现嘛。你看，在下面的五个对手里面，至少韩国会跟你搏命，因为他要拿这三分；乌兹别克他要跟你，呃，他要跟你真刀真枪的踢。然后那个，呃，咱们说那个那个叙利亚还没有彻底没没有希望，然后伊朗会也会跟你拼。那么中国队怎么样踢下面的五场比赛，真的是一个你要去想想的事情。你到底是下面开始啊？因为里里皮赛前反复说了嘛，说如果这场比赛我们能赢，我们能给自己争到机会，后面是一种踢法。说白了，如果现在像现在这样，我们零比零了，我们彻底没希望。那下面五场比赛怎么踢？那我觉得里皮也会想，对不对？我是不是还要用一些老队员？我是不是？要开始为下届亚洲杯去做一个热身，还是我依然会像这场一样，我派出派出我能派出的最强阵容，我一定要让中国队赢球，或者哪怕这个赢球已经没有意义了，或者让中国队打破进球荒，对吧？所以我觉得啊，那个咱们在踢完这场比赛以后，可以很多问题要去想想了，就是下面的比赛五场我们怎么去面对。哎，所以我觉得这个，呃，我有时候觉得啊，昨天在现场那个，虽然我们也觉得那个场面非常震撼，包括国家队的主场，这个拓东体育场，整个全部爆满，没有什么安保作息，留出什么空台，全部爆满，而且每个观众发发了一件 T 恤，呃，当时我我一个朋友，我给他呃，我给他送两张球票，他去看球，我后来跟他说，你 T 恤你也可以珍那个 T 恤你可以珍惜，你可以珍藏一下。因为上面写了那天的日期，这是一个比较特殊的日期，毕毕竟这是里皮的第一场比赛，对吧？也许过个三五年，我们会回忆起这场比赛，我们会觉得也是很特殊的、很特别的。但是就是缺一个呃美好的结果，呃，而且我还是那句话啊，我说这个咱们还是要好好想想那个中国足球啊，怎么样？你你们不要，我觉得很多人现在就是很浮躁，就说哎，咱们不要谈青训好吧，咱们不要谈那些，咱们就谈这个比赛里面里皮用兵有多多成功，有多牛逼，对吧？我觉得你就你你你你真的一定要谈这些吗？你真的一定要过度解读这么场零比零的比赛吗？而且是在你出现已经没有希望的情况下吗？我觉得，咱不要这么执不要这么执着好吗？对吧？我还是那句话，如果你要是这么要去解读这场比赛的话，那么十强赛那些比赛。那些进球那些球员是不是我们要把他们吹到吹到吹到月亮上去啊？啊，对吧？哦，昨天一场没有赢球的比赛里面，有些队员发挥不错，咱们就可以说中国的贝尔、中国的吉格斯。那你说，那你说当年，那你说那那那我们说那些队员，我们要怎么吹他们？他们把中国队踢到了世界杯里面去，我们要怎么吹他们？对吧？结果毕竟还是很重要的嘛，你说呢？昨天那个我，我我赛前看了一个呃里那个米卢的采访，我觉得米卢说的很实在，大家可以去网上搜寻米卢的一个小视频。昨天我跟他擦肩而过了，因为我今天早上在酒店结账的时候，那个大堂的告诉我说，昨天半夜，呃，米卢就住在他，就住在我们住的酒店，那个酒店里，我们那个酒店是那个距离托通体育场步行可能要，呃，也也很近吧，也十几分钟。他们说昨天晚上半夜米卢。也来在这入这在这入住了，对吗？所以我觉得结果最重要呀。这个十十二强赛的比赛结果是最重要的，而且我相信里皮也很清楚这一点。呃，对他们来说，对国家队来说啊，现在这个比赛先告一段落了，二零一六年就这么画上句号了。我还是希望什么呢？我还是希望在二零呃一七年开始，我认为中国足球要做真的要做一些打基础的事情。做一些，呃，很多年之后，我们能觉得哦，当时幸亏你那么做了，所以才有了今天的事情，对吗？呃，我们不要老是什么呢？就到了最后，我们已经已经到了这种格局，然后我们再去说啊，我们请来一个教练，让我们觉得心里踏实了。比如说昨天，呃呃，里皮，很多人就说他的目的就是为了向我们证明一下，中国不是教练不行，而是到底是教练行还是球员不行。到底是我们是为什么上不去，对吧？很多人就说里皮来就是为了证明这件事情，我觉得不是吧？我觉得全世界的所有球队请教练都是为了出现，为了拿冠军，为了建设一个球队，对不对？我们不是为了证明什么的，你说对吧？咱不要去这么纠结啊，不要为了证明什么，对吗？呃，所以我们觉得二零一六年中国足球就这么就这么结束了。我们希望二零一七年，希望那个。当然还有两场足协杯的比赛还没有结束啊，还有很多悬念，比如说亚冠新的规则。但是，在国家队层面，我希望呃国家队在接下来的五场比赛里能给我们一些呃那个新的一些面貌啊。今天呃昨天的比赛已经有了好的过程，下一次比赛希望有个好的结果。虽然下场比赛你就算战胜了韩国，可能也也为你、呃、也也不让不会让你有什么、呃、不会帮你争取来出现的希望。但是呢，呃，我们也可以至少让自己多一份信心，对吧？而我还是那句话啊，我还是希望呢，我们要做一些，还是多做一些呃，打基础的事情，对吧？而不是仅仅把所有的呃希望、命运都寄托寄寄,寄托在一个教练身上。昨天啊，我们在比赛的时候，我给大家最后最后说一件事情，最后讲一件小事我的感受。昨天呢，我们在那个比赛场上啊，现在我手里就拿着这本东西，就是官方的秩序册。我在看了一眼什么啊，就是他是所有的亚洲区的呃十二强赛的所有参赛队都在这本秩序册上。我大概看了一眼啊，里面名气最大的主教练就是中国的里皮，对吗？其他教练其实我看了一下，他们的履历都都不是特别，都不是特别。那么显赫，但是不管怎么说，他们现在有的球队很多，有四至少有四个球队，两两个分组有四个球队，他们现在都排在呃小组的前面，都是可以有希望进入世界杯的。所以你觉得教练啊，教练是很重要，但是当你的国家足球队强大到一定程度之后，教练就不是那么重要了。你懂我意思吗？就像韩国那个。呃，就像韩国那个呃，就是那个斯斯蒂斯蒂，我看叫什么？韩国那个主教练叫斯蒂利克是吧？我昨天在看在治愈册里面看他的履历啊，那跟那个呃里皮好像根本没法没法比啊。但是不管怎么说，韩国队现在排名第二，包括我们看那个小组里面其他一些球队，比如说乌兹别克的主教练，也不是说特别世界名帅，对吧？包括我们看那个组其他那个组。呃，一些一些主教练也不是说是像你想象那样的，呃，顶级的主教练。但是包括日本国家队主教练啊，现在我看没看错的话，他是叫瓦西德·哈利·霍季奇，对吧？好像也不是咱们说的这种一千万欧元以上级别的教练吧。但是日本队昨天晚上不是踢了场漂亮的比赛嘛？呃，这就是我对未来的一个希望啊！我希望我们未来。不要把所有的希望都寄托在一个教练身上，而是我们自己建立起来一个好的、强大的足球的一个体系。最后，这个教练做的事情就是帮我们去捅破那层窗户纸，而不是要所有的事情都让这个教练呃去完成，对吧？所以我希望呢，在这种时候啊，在经过了这么一场比赛之后，我还是希望大家能更多的人可以冷静。可以冷静去想想，我们到底中国足球到底下面需要做什么？我们未来的一年，包括中超也好，国家队也好，足协也好，我们都应该做什么？那么这这就是我们这期的这个整个的这个节目啊，咱们下期节目再见。